0: И вперед! Жен совет на Первом Радио. Нам всегда есть что сказать. Ой, как давно я хотела поднять эту тему. Угу.
1: Не то чтобы Пощекотать. да, не то чтобы она меня вот лично триггерила, но я с этим сталкиваюсь в окружении, скажем так. Тема неверности супружеской, и не обязательно супружеской, просто от в отношениях. Она в последнее время стала, по крайней мере, как-то в моем окружении подниматься периодически, скажем так. И я думаю, что в окружениях довольно многих людей, которые
0: э, живут долго. Да, за, и не за зависит своими... это от возраста, мне кажется. А быть, и, да. и у подростков случается, и у взрослых людей в начале брака, и в середине, и в конце. А может быть, потому что я стала слушать подкасты интересные такие, ну, как бы популяр... научно-популярные, uh -huh.
1: скажем так. И в них разное есть мнение на эту, те... на эту тему. Кто-то говорит, что, мол, э, мы все люди полигамные, и это нормально, ну, как бы искать приключения на стороне. Другие говорят, что, мне очень нравится эта позиция, что если ты интеллектуальный, интеллектуально развитый, uh -huh. то у тебя будет один партнер на всю жизнь, потому что ты можешь контролировать свои инстинктивные порывы. Очень мне нравится эта позиция. Я считаю себя очень интеллектуальным человеком, uh -huh. получается. И контролирую свои <с порывы, да. муж я тоже такой же, я очень надеюсь на это. В общем, ну, в принципе, такое ощущение складывается, скажем так. Кто-то считает, что, а чего там вообще такого? Ну, особенно вот эти, типа, прогрессивные женщины в ТикТоке. А что такого? Ну, может он, могу и я. Ну и что? Главное, что мы любим друг друга. Сережка, ты чей, сынок? Ну, в общем, да. Много мнений. Но у нас есть одно единственное верное и самое любимое это мнение Натали Завать. Привет, дорогая. Доброе утро. Мы говорим про измены, но начинаем мы говорить как всегда с нашей заставки.
0: Не детский вопрос.
1: Что считать изменой? Вообще.
2: Давайте для начала, перед тем, как мы начнем вообще ага. об этой теме говорить, мы договоримся, что о каких бы причинах измен мы не говорили, мы говорим безоценочно, мы говорим ага. как факт. Это То сложно так. в нашем случае. Э -э почему? Потому что даже если я объясняю какую-то э причину, которая может быть нормальной, это не значит, что э в отношениях это нормально, это моя позиция. Это угу. может быть э э не настолько да, вот, э отвратить, резко, вот с точки зрения психологии, потому что мы все-таки будем говорить с точки зрения психологии. Хорошо, мы такие все держим <с себя <с в да. Мы смотрим
1: сверху на всю эту ситуацию, обсуждаем ее. Вот вообще, если говорить про измены, что считать? Просто для одних это только слова, а для других ты подумала. Все, а для, для третьих Действия. это физиологические. Да.
2: Угу. Вот ты правильно сказала, что для одних это будет какое-то слово, для других это будет взгляд, для третьих это будет конкретно физический интимный контакт. Очень много зависит именно от человека, что для него значит эта измена. А для него эта измена может значить очень разное, в том числе исходя из своего личного опыта, из опыта родительского, да, из установок, которые он привнес, из своего тоже опыта и детства из установок общества. То есть в зависимости от того, что он именно воспринял, да, и как он для себя решил, что есть измена, в том числе, да, из, э, включая то, что он пережил, Э, то и будет для него кон mm -hmm. конкретно, значит, измены. Потому что ну, в психологии нет такой, вот измена это вот это, если это, это не измена. Отношения это же все-таки очень такой э, плывучий э, дороже. объект. Да, да, субстрат. Почему? Потому что все зависит именно от тех двух человек, которые вошли в эти отношения и что они вкладывают в эти отношения. Ну хорошо, есть же, допустим, какая-то статистика,
1: по которой, ну там... Люди позволяют им там ну, женщинам необходимо флиртовать немножко в своей жизни, ну, чтобы чуть -чуть, чувствовать чуть -чуть, себя. Да, просто да, ну красивая ну... пришла, что же нельзя поулыбаться. А для некоторых мужчин, у которых отела там, а все а? А ты уже, ну,
2: то есть как бы их успокоить чуть-чуть, сказать, что это
1: нормально или ну, нельзя?
2: Для кого-то нормально, для кого-то ненормально. Тут тоже мы можем взять и культуру, да, то есть угу. и, и даже там религию и так далее. Потому что, ну, возможно, в одной культуре флирт — это нормально, в другой — это прям, ну, совсем, совсем табу. И с другой стороны, то есть если женщина флиртует с другими мужчинами, вопросы, для чего она это делает, то есть чего ей... А Ей не хватает в этот момент, почему она не, не просит этого здесь, не вкладывает это, да, свою энергию вот этого флирта вот сюда, чтобы она здесь развивалась, почему она ее пытается э, реализовать там. В том же время э, вопросы даже к мужчинам, которые реагируют пусть не на флирт, а вот в принципе даже может, да, на какое-то, э, бывает такое... Э, патологическое когда, состояние, э, когда мужчины реагируют в принципе на какое-то общение своего, своего супруга, своего партнера на э, общение с противоположным, с противоположным полом. полом вплоть до того, что идет запрет на общение с какими-то друзьями, одноклассниками, коллегами мужчинами и так далее. И такое тоже бывает, там уже вопросы к этому мужчине, то есть почему ты настолько э, боишься, да, что э, ты упадешь либо да, ниже плинтуса своей самооценки, ты настолько чувствуешь себя неуверенно, что тебе нужно вот полностью так вот оградить вот mm -hmm. это заборчиком, чтобы никто не трогал, потому что иначе все, ты падаешь по самооценке.
1: Я, кстати, погуглила и нашла интересные социологические исследования разные, но они по России, но там хорошие, там это Левада-центр, это очень такой авторитетный. Так вот, 70% людей опрошенных, там была большая выборка хорошая, понимают под неверностью любой физический контакт, например, объятие или поцелуй. То есть 70% считают, что это, причем и женщин, и мужчин. 64% считают неверностью романтичные переписки, 53% это влечение к другому человеку физическое. 49% считает свидание. Я вообще не представляю, как можно ходить на свидание, когда ты в браке. Типа, подожди, у меня между садиком и работой есть образование полчаса. Да. Почти 40% просто романтические чувства. А вот 36% это
2: больше третье, считает, что флирт это измена. Так mm -hmm. что это серьезная такая история. Да, в зависимости от того, что именно человек подразумевает под, под измен, под предательством. да, То есть это, вот, по сути, вот чувство, ощущение, что меня предали, меня оставили, я не нужен, я не важен. То есть в зависимости от того, что человек вкладывает в это состояние, он и будет считать изменой. Более того, опять же, да, вот если мы говорим про патологическое вот это чувство, то есть там может быть даже ничего и нет, человеку выискивает, ищет исключительно из-за того, что ему постоянно важны доказательства, доказательства, что я нужен. Кто-то может даже провоцировать, да, то есть угу. вот э, уходить вот в этот флирт, вот в эту э, какую-то игру для того, чтобы получать постоянные э, приступы ревности, чтобы вот э, по почувствовать, я здесь нужен, я здесь важен, потому что иначе они себя не чувствуют.
0: У людей мало работы,
2: Нечем больше заняться, еще
0: вызывать приступы.
2: Ну, ты видишь, ты самодостаточно самоуверена
0: уверена
1: в себе. Ну, а есть разные ситуации. Хорошо, Давай перейдем вот к такому конкретному вопросу. Угу. Как ты считаешь, люди действительно полигамны или это у, только вот удобная такая позиция?
2: Ну смотри, э, если мы говорим про изначальные да, биологические наши там какие-то э, настройки, то... Э, мы как бы и на тигра бросались, и в пещере жили, да, вот будем да, говорить да, да. грубо Выживали и прямо. как могли. <с> <с> То есть сейчас 21 век, и сейчас человек, конечно, более интеллектуален, он более социален, да, он живет совершенно другой жизнью, не такой, как жили наши предки, которые жили по инстинктам, да, потому что если мы говорим, что вот, ну, вот человек такой, это про базовые, базовые инстинкты, которые есть вот там вот глубоко у нас внутри. По сути, те же инстинкты, Инстинкты вырабатываются вот в состоянии страха. Да? Вот, вот эти инстинкты «бей, беги, замри». То есть uh -huh. вот, либо человек замирает, он вот такой вот да, в, таком... в не, либо он э, убегает от ситуации. Либо он дерется. Да, либо он идет, как говорится, на бардаж. Но а же три состояния. Но, да, но в, mm. но, э, а сон... в современном мире он же не... Э, в прямом смысле, да, вот э, замирает и прячется за деревом в страхе. Ну да. Он же не в прямом смысле кидается там э, сбитый. Ну, конечно, в любом случае бывают такие э, моменты у кого-то, но э, все равно идет какой-то контроль, идет какой-то анализ, э, самоощущение, э, то есть что со мной происходит в этот момент. И примерно то же самое происходит и с вот этой частью. То есть, по сути, э, в какой-то мере действительно на нас влияют да, наши базовые инстинкты но с другой стороны мы уже не живем в пещере и у каждого человека есть выбор и этот выбор он делается ежедневно то есть если человек говорит что вот я полигамен это мой инстинкт и так далее но если ты живешь как говорится без воли своего выбора да в этом вопросе а почему ты выбираешь в другом то есть в другом ты можешь выбирать в другой части себя, своей да? жизни а в этой почему-то нет почему Возможно, потому что это удобно. Возможно, потому что это не я из меня... Ну, у меня такая природа у всех. То есть, по сути, такая классненькая психозащита включается в снятие mm -hmm. себя вот этого некомфортного чувства. Некомфортное чувство идет не э, столько от себя самого, сколько именно от осуждения, да? Хотя иногда это и внутреннее э, осуждение сама самокритика. И вот такой вот выход из этой ситуации есть. То есть,
1: получается, если вот это вот мнение о том, что люди... Которые которые интеллектуально развитые и могут себя контролировать,
2: они в принципе верны. Знаешь, что здесь э, больше э, правильнее, наверное, сказать, не столько э, обычный, да, uh -huh. вот этот вот IQ, сколько эмоциональный интеллект. Почему? Потому что человек может быть действительно высокоинтеллектуальным, там математиком, физиком или очень, да, таким умным человеком, но здесь речь все-таки про эмоциональный интеллект. А у, у меня я... есть пример коротенький, Давай. Когда... между прочим, Open
0: Gamer со всем его высокоинтеллектуальным э, творчеством и созданием ядерной бомбы и так далее. Он же был просто новатор с точки зрения физики, математики и так далее. Он был ходок. А да. скольких ты описывала живописцев
2: и всяких? Это же просто ужас. Один Густав
0: Клинт чего стоит? А -а -а, Никакого помню, да. эмоционального На интеллекта. всех континентах
2: просто. И так далее. Причем в современном мире уже доказывают потихонечку, что эмоциональный интеллект гораздо более важен человеку в жизни, чем обычный. И он может, как говорится, пробить вот этот путь достижений даже гораздо больше, чем обычный интеллект. Почему? Потому что эмоциональный Персональный интеллект это про то, что э, про чувство, как я себя ощущаю, что я чувствую в этой ситуации, что мне мешает, что мне помогает. То есть это полный э, вот этот вот, э, скани э, сканирование uh -huh. себя. Я понимаю, что вот сейчас происходит со мной, на, что на меня влияет и за какие ниточки, где мне нужно потянуть, чтобы вот это было вот так, вот это было вот, отчасти, так, а это вот так вот. Это отчасти осознанность. Да? Да можно как угодно да. это называть, но если мы говорим uh -huh. э, с точки зрения интеллекта, то это реально будет именно эмоциональный интеллект. Что, ну что а в осознанность, понимаете, это все-таки больше про чуть-чуть а, а, философскую тему, uh -huh, да, uh -huh. то есть что такое осознанность? Ну, я понимаю, я размышляю, и так. тут можно даже не прям сильно глубоко как-то размышлять и уходить в философские темы, но э, конкретно чувствовать, что и где я ощущаю, какие у меня желания, какие у меня принципы, чего я хочу, какие у меня цели, и исходя из этого, да, уже э, действовать в своей жизни. Именно эмоциональный интеллект может помочь человеку в отношениях вовремя почувствовать, что не так, почему я хочу, вот если я хочу вот туда, да, на сторону, почему я хочу, что меня там привлекает, почему этого нет здесь как вообще и что происходит в моей жизни, что э, вот именно сейчас мне этого захотелось, хотелось ли мне этого ранее, что произошло в последнее время. То есть вот этот вот э, поток мыслей, uh -huh. поток вот внутреннего самоанализа не только на уровне э, мысли, но и на уровне чувств, вот он помогает человеку, возможно, и остаться вот здесь, да, на этой точке, то есть не пойти... Э, искать э, решение проблемы. Каких-то, да,
1: таких моментов, которые разгрузят эту ситуацию на минуту. На, ну, ну как на минуту? На... <смех>
2: <смех> <смех> как пойдет? <смех> Причем это же не всегда даже э, про проблемы в отношениях. Э, вот Такую мысль сейчас скажу, возможно, которая будет для многих э, удивительна. Иногда, вот знаете, вот эти вот ситуации, когда э, я люблю своего супруга, свою супругу, да. я не хочу уходить семь из семьи, мне безумно нравится все, что у меня происходит в жизни, я здесь все обожаю, и я не хочу уходить. Но вот и от этого, да, куда я, я... не хочу отказываться. Я не хочу отказываться. И это не всегда про вот этот вот ходок. Это не всегда про то, что человек, в принципе, такой вот, да, да, я буду изменять, да, у меня много женщин. Нет, или там мужчин, потому ну, что mm -hmm. женщины, например, точно так же делают в современном мире. А, это очень часто про то, что вот просто с этим человеком иногда человек в себе раскрывает что-то, что он не чувствовал ранее или когда-то чувствовал, но забыл. Да, угу. как, когда оно исчезло. И вот это вот состояние, вот рядом с этим человеком, это может быть даже не физически интимный контакт, просто вот рядом с этим человеком он может себя почувствовать э, более свободным, более авантюрным, более Ну так и иди туда! Чё? Вообще бесит. Чемодан-вокзал. <смех> <смех> <Сма> <смех> да нет, <смех> я шучу. <смех> и, и женщина <смех> именно точно так же иногда может вот просто рядом <смех> с каким-то человеком на секунду, на какое-то время почувствовать, раскрыть в себе вот эту часть, да, вот какую-то неизведанную, но приятную, классную. И э, вот эту часть себя... Uh, уже вопрос в том, куда, как дальше она пойдет ее узнать. Вообще пойдет э, человек узнавать эту дальше часть э, себя или нет? Пойдет ли он с этим человеком? Сможет ли он остановиться здесь и э, раскрыться перед uh -huh. вот вторым, свой, второй своей половинкой? Зависит от того, насколько вторая половинка открыта для общения, открыта для каких-то диалогов. Да? И это не всегда про что-то новое, опять же, да, вот физической интимной жизни. Это очень часто про ощущение внутренне просто вот про консультации, Контакт рядом с людьми. Причем очень часто э, есть даже такие измены, да, вот если uh -huh. мы будем говорить uh -huh. так, вот в кавычках, когда это измена не про физиологию, а про просто времяпрепровождение. Есть такое, что действительно люди ходят где-то на свидание, где-то в какую-то поездку, э, где-то о чем-то общаются. Переписки – это же то же самое, да? То есть там нет никакого физического контакта. Там раскрывается что-то, что в человеке эм, поднимает его ну, какие-то чувства ему классные. Uh -huh. И в зависимости от эмоционального интеллекта, да, в зависимости от того, насколько глубоки отношения, глубока близость и возможность вообще есть, да, вот словами через рот проговаривать uh -huh. все, что происходит у меня в душе, очень много зависит от это будет возвращено в семью и здесь. Обсуждено. Или будет разделено. Или да, будет разделено. Или человек может вообще просто остаться вот на этой серединке и э, уходить вот во что-то глубокое, очень грустное, потому что здесь он себе не позволяет. Ну, то есть для него, него это табу, а сюда он не может это принести. И вот он так и останется с вот этим вот чем-то. Психологической проблемой, да.
1: Хорошо, если мы рассматриваем, допустим, семейные отношения, я сейчас просто ускоряюсь, потому что хочется больше узнать. Вот, допустим, есть мужчина и женщина, и произошла измена. Неважно, кто изменил. По статистике, вы знаете, я собрала статистики в России в ходе соцопросов значит, выяснилось, что примерно такое 70 мужчин изменяет против 25% женщин. Uh -huh. Либо вот.
2: женщина
0: не договаривает.
1: Вот. Либо не договаривает. Хорошая
2: такая поправочка. Почему? Потому что все-таки мы еще живем недалеко от прошлого века, от позапрошлого века. И для женщины проговорить о том, что она изменила или когда-то изменяла, гораздо сомненно сложнее, и чем это сделать силы. мужчине, uh -huh. это чисто психологически сложнее, uh -huh. поэтому действительно мы не знаем настоящей статистики uh -huh. и вряд ли когда-нибудь узнаем, ну не нашли, наверное
1: так вот, когда происходит измена, это можно сказать, что оба партнера в этом виноваты? Кто-то косвенно, кто-то более серьезно. Ну, я понимаю, что мы безоценочные, м -м -м но вина... есть же часть вины, часть... причины, допустим, mm -hmm. да. Вот давайте мы назовем это причинами: что причины
2: есть в обоих партнерах. Или это может быть только в одном? Ну, смотри, давай порассуждаем: вот, к примеру, возьмем вот ту ситуацию, которую я писала да, да. на вопрос ранее, где, по сути, в отношениях вроде все классно, и человек даже не подумывает о том, чтобы пойти на сторону. Но в какой-то момент вот он узнает какую-то вот эту часть себя, uh -huh. ему интересно, ему классно, и вот он в страхе, то есть он не знает, как вот здесь отнесутся, и, но ему нравится, что вот здесь вот происходит. Кто в этой ситуации виноват?
1: Не знаю. Здесь вообще есть виноваты. Виноватых нет. Он как будто бы прав. Знаешь, вот мне не нравится, что это Получается, я хотела про измену поговорить так, что вы все изменщики такие, да, действительно, что-то я гоню своей жизни повернул не туда, или повернул... А ты, получается, так это про... И я тебе понимаю, и я тебе как-то верю. Я понимаю, что измена — такое грубое, страшное слово, как будто бы, но если покопаться внутри, то это просто про свой собственный комфорт. А я, мне кажется, понимаю, развитие. почему
0: отчасти. Потому что нам кино чаще всего, вот та информация, которая заходит к нам про измену, она выглядит как похоть, да. как страсть. А измена — это не всегда про влечение физиологическое. Это про эмоциональные какие-то аспекты. Тебе чего-то не хватает, тебе что-то нужно. Но в кино мы всегда видим мы только видим один интригу, ракурс измены. Мы видим
2: интригу, мы видим э, плохие... начальника, да, мы видим стандартные, да, стандартные позиции. Стандартные, во-первых, позиции. Во-вторых, мы видим э, то, что э, должно раскрутить вот этот сюжет настолько, чтобы вот этот вот герой, которому изменили, ему сначала плохо, а потом его э, вывели, вывели да, он вот в такую понял. ситуацию, что вот он стал еще лучше, тот был неправ, Ну, то есть, по сути, это вот завязка... ход такой интрига, mm -hmm. именно для сюжета. А вот в жизни оно, конечно, немножечко по-другому. Если мы говорим про измену, которая возникла именно уже на стадии какого-либо разрушения отношений, то, конечно, эти отношения, да, они разрушаются не с одной стороны. Всегда это две стороны. И если один делает больше, другой как бы в любом случае в этом участвует. Поэтому это все равно про совместное, если... Человек действительно ушел сознательно искать того, что нет в этих отношениях, да? Он ушел искать это на другой стороне. Причем это как бывает? Это бывает, что э, человек действительно сначала стучался, 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 что-то проговаривал, что-то говорил, но не достучался, не достучался, да, уст нет. устал и вот угу. э, пока еще, возможно, не готов э, либо выйти из этих отношений, а бывает так, да, вот э, просто произошло, и он такой, а вот еще, оказывается, вот так вот может быть, да, угу. то есть может быть у меня вот это вот здесь на стороне, и очень долго люди э, пытаются э, балансировать, да, на вот этом вот состоянии, я еще не ушел, но я э, планируете, или я не планируете, они пытаются разобраться в себе, в том числе, потому что понимаете, семья, это в... особенно когда долго, да, когда это угу. Год, два, три — это как-то проще. Когда эта семья — это долго, очень тяжело людям уходить из семьи, просто потому что столько построено, столько вложено. И это не про финансы вложенные, это про эмоции, это про свои силы, которые мы вкладываем в отношения, вот эмоциональные силы. Почему очень тяжело люди иногда расстаются, даже когда они понимают, что уже их ничего не связывает, что им уже сложно вместе им даже плохо вместе, им надо разойтись, но они тяжело э, уходят, потому что, ну, представьте себе, что вы построили да, дом, вы вложили uh -huh. очень много эмоций, вы его обставили. Вы вот его так вот красивенько-красивенько сделали. И не замечали, как все равно так получилось, что в какой-то момент оно там вазочка разбилась, там скатерть сгорела и так далее. И вот ты смотришь на этот дом, который уже вот он ломается, вот, а тебе все равно жалко, потому что ты столько туда вложил. И вот эти вот эмоции, они что, очень часто не дают перейти даже да, вот за эту черту, Пойти дальше в новую жизнь, в новые отношения, идти за тем, что мне нужно уже здесь и сейчас, потому что мы поменялись, мы уже как бы не те люди в отношениях, которые были изначально, да, неизвестно еще, как вошли в отношения, кто-то ходит э, спонтанно просто, да, вот так вот галочку поставить и держит это тоже вот так вот на эти. Хорошо, вот, наверное, одни из последних вопросов. Есть ли семейная жизнь
1: после измены? Вообще измены разные бывают. Бывает же такое, что случайная, ну, там, допустим, связанное с... Алкоголем, да, с принятием алкоголя, когда размываются границы дозволенного, или там в командировке разовая, есть измены, ну, прям регулярные. Вот прям Роман реку. на стороне. Роман на стороне, это. или несколько, или ну, много романов тоже такое бывает. Вообще, от чего зависит успешная
2: жизнь после этого инцидента? Звичайно, в любом случае от двух сторон. Очень часто бывает так, что сторона, которая по сути считается себя пострадавшей, mm -hmm. да, принимает позицию, что проблема не во мне, mm -hmm. проблема там, вот пусть он ее решает. Я вот корону нацепила, что я простила. И ты mm -hmm. делай, должен делать все чтобы доказать мне сейчас вот это вот обратное, что я такая вся классная, что ты хочешь быть со мной. И иногда люди настолько заигрываются и даже не видят, что это уже переходит в какое-то... Уродливые какие-то очертания. Ну, меняется с позиции жертвы на позицию агрессора, а жертвой становится уже, по сути, вот этот вот виновник. вот этот вот треугольничек немножечко разворачивается. Иначе происходят вот эти постоянные требования. А по сути, что происходит? То есть это не желание сохранить семью, желание наказать очень часто бывает. Добить. Такое. Mm -hmm. Наказать, и вот ну, причем это не просто наказать и уйти, а некоторые люди получают удовольствие от этого наказания то, что постоянно человек доказывает, ну, поднимается mm -hmm. в себе я вот такая, вот такая, такая. Или такой -то, mm -hmm. тоже не исключает. Бывает так, что человек понимает и свою часть. Да, вот в этом вот всем и второй человек тоже понимает свою часть. это, наверное, идеальный вариант, когда люди увидели причину того, что произошло. Возможно, не сразу. Очень часто действительно отношения после измены, они восстанавливаются конкретно на приеме у психолога, потому что так вот просто вот все это у нас произошло, потому что вот так вот редко происходит. То есть люди, во-первых, на эмоциях один на очень обиженных, другой на очень виноватых, но в том числе тоже обиженных, да, в какой-то момент. Возможно была причина, да? да? возможно была причина. И э, вот эти двое, они должны сначала со своими чувствами разобраться, потом дойти до э, причины, что вообще в их отношениях, как эта э, заварушка вообще завязалась, и что им нужно сделать уже здесь и сейчас, во-первых, чтобы успокоить чувства друг друга, да, угу. ну, в первую очередь, вот эти чувства, которые были ранены, если они более ранены. Во-вторых, э, посмотреть на то, что им делать дальше, могут ли они это делать дальше? Хотят ли они это делать дальше? Потому что, опять же, да, вот когда наш этот домик, мы смотрим, он разрушается, вот мы вроде не можем уйти, но иногда происходит так, что в терапии в какой-то момент человек понимает, я, наверное, бы очень хотел, мне очень жалко, да, вот uh -huh. так вот это расставать, но я не могу. То есть человек не может переступить, не может идти дальше в сохранении ну, хороших отношений. И это всегда, даже если это происходит, это всегда очень не быстрая работа это всегда про то, что в какой-то момент будет вот этого человека триггерить и будет аукиваться, и ему придется... Обратка, да, будет прилетать, эмоциональная. Вот вопрос в том, будет ли прилетать, то есть может ли он в этот момент проконтролировать себя, не выплеснуть что-то едкое, что-то вот саркастичное, что-то вот чтобы уколоть еще больнее. Потому что вот задать себе вопрос, мы дальше куда идем и для чего? То есть мы идем наказывать, да, друг друга за что-то. Либо мы идем сохранять. И с этими всеми вопросами Слушайте, вы Дима. можете обратиться к Наталье Завать,
1: практикующему психологу. Ты ведешь парные консультации? Да. Да. Ну, в общем, добавить мне больше нечего Работайте, друзья, над собой Берегите <свят> семью <свят> И заходите на нашу страничку Там есть отметки э, нашей Наташи Ну или просто моревку мою в инстаграме Наташа всегда может помочь Спасибо тебе огромное за то, что такую опасную тему Ты так деликатно раскрыла да. Это, а это мы еще
2: про полиаморию не говорили <свят> <свят> Ну это потом в вечерних эфирах, знаешь
0: Фрэш <свят> на первом